0: Ну, це правда, тро, троє, мабуть, семи. О, oh, я вже почав. А, вже? Угу. Uh-huh. Ну, Доброго всесвітньо координованого часу всім. Ви знову слухаєте технічно популярний подкаст Шоу по коду». І ми все ще намагаємось зрозуміти, як пану Ігорю краще давати мені сигнал, коли, коли вже пішов стрім. А ще я вирішив, що варто було б сказати, що сьогодні у нас 29 квітня. Бо коли слухаєш, було б класно знати за якесь число подкаст. А, а то ми щось, як це, як Іван Сірко. Числа не знаємо, календаря не маємо, місяць на небі, день такий, який. Та такі, яка якого? різниця?
1: Ми обговорюємо найважливіші теми, які не вічні. втрачають актуальності. вічні. Скільки там HTTP протокол років? А він все ще актуальний. Навіть Е-е. сучасні протоколи по типу гравкель базовані поверхи і працюють поверх HTTP. Та все поверх нього працює. Не майже. втрачаємо актуальності. Тому дата не так важлива, але, погоджуюсь, можна, можна проговорювати цей момент.
0: Я нарешті прослухав той випуск, що хлопці записали без мене, про вім і невім, і я от не можу вам пробачити, що ви це зробили без мене. Мені було дуже цікаво, дуже сподобалось. Але, от, знаєш, як той, як той дід з тероборони, який Ось... хотів танчик заникати на, на, на дворі, але 93-тє все забрали, я, я їм це не, не пробачу. Я їм це вспомню. О, от я вам це теж вспомню ще.
1: Я сподіваюся, ти вподобайку нам залишив. Звичайно. А коментар? Не пам'ятаю. А на канал підписався? Та давно ж. І мама підписалась навіть. А папа? треба. Треба спитати. Це запитаю пов'язково. А що, хлопці, як у вас тиждень пройшов? Так же, як у мене, максимально унило і грустно. Жодних новин не було. Вам так не здалося? Взагалі нічого цікавого не відбувалося?
0: Вийти в четвер в мене трошки це був такий, як це? Нагадування про, про події на Батьківщині, чи я не знаю, що коротше, сиджу сижу, я нікого не трогаю. Тут щось, як? Е, у нас експрісід випуск, чи ні? А
1: от експресід.
0: Експресід. Ну тоді щось, як йобне за, за вікном двічі. Такі спалих і там все. І світло пропало. І нормально так пропало десь, не знаю, до 12 вечора, мабуть, нічого не було. Uh-huh. Причому ще воно не так, що воно зникло і все. Воно, знаєш, почало там блимать, коротше, все, там щось тріщать, зищать з надвору. А, я подумав, що, що вже треба швиденько все.
1: З- Це Ілон Маск впав його, як, 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 як SpaceX впав, так? Це так називається його компанія?
0: Там впав, як же ж його, володіло з
1: Falcon одно. Heavy,
0: а ще, ще є Starship. О, Starship.
1: Для мене Starship — це ця командна утиліта, яка класний промпт малює в Shell. Дуже класний,
0: так. Да. Слухай, що ж сталося? Звісно, сталося Сталася знаменательна подія, крім того, що в мене світла не було, нещасних 5 годин. Я на фіш перейшов. Ого! Проект. А що ти використовував до того? У мене тепер гіпстерський Shell, а до того в мене z був. З-Ship?
1: Він же, до речі, за замовченням просто на макі йде зі ші.
0: Так. Да. Я тоді на нього і перейшов, коли а, на мак перейшов. Там, а у мене таке питання. Знаєш, який ти, конформіст.
1: Ти, ти перейшов зі ші, бо, бо там буква Z на початку? Чи в тебе були да, якісь інші не причини? Не подобається.
0: Я, я зі ші я не часто бачив, а от екстеншн браузерний від Zoom'у я видалив нафіг, Тому що він теж буковка зі в браузері прям світиться. Паня. І, і в Телеграмі на, на версію К перейшов. Тому що якщо знаєш, дефолтний в браузері дефолтна версія клієнту Telegram називається Z. Якщо подивишся, то буде webtelegram.org.Z. Я
1: веб-версія, я цього не знав.
0: Так. Да. Ну, я десктоп не, не користуюсь просто. Понятно. Після того, як в мене зламалися дзвінки а, дзвінки, коли я блокую російський IP сегмент IP... Ти...
1: Ти не перестаєш, це всім, Уже, мабуть, всі слухачі знають, просто...
0: Може, хтось пропустив.
1: Так просто повторю: не користуйтесь Телеграмом,
0: да, там... Ну це як... Офтопік, як... так. Як казати, не, 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 не користуйтесь Телеграмом, але підписуйтесь на наш Телеграм-канал. Так, так, маскалі слідкують. Ну так, у нас все, все публічно і відкрито тому... Так ще підійде. А все, що секретне, треба, треба з Телеграма Це
1: У нас канал, це просто блог-платформа. До речі, всі, хто нас слухає або дивиться, можете написати нам в каналі, якщо вам не подобається Телеграм, то пишіть, пропонуйте альтернативу. Я знаю, ми там не дуже сильно часто анонси пишемо. Можна, звісно, піти в зашкварний Твіттер. але. В Дискорд скільки? можна. Дискорд, ти серйозно? А що ну, так? Так? А нам пишуть, що пан Олег пише, мені по роботі потрібен запікс, то там Favicon знайшов, де поміняти. Так <гум> <гум> що міняє собі в зумі Favicon також. Я біза біза
0: одно поміняв, але, але ладно, якщо по роботі треба. То...
1: Давай дамо слово пану Роману. Пане Роман, а як у вас тиждень прийшов?
2: Та я не знаю, все нормально. Я нас там, дата-центр один підтопило, але судячи з усього, ніхто не помітив, Мабуть, ніхто не використовує європейські евро- не... регіони. Бо це був не US East 1. Так, да, якщо б це було в штатах, може б було більш помітно.
1: Я, я, я думав, дата-центр підтопило, який ще один чатік гугла, просто його ніхто не використовував, ніхто не побачив.
2: Ну, в ну, нас тут всередині біг діл. Але, судячи з усього, може зовні не так сильно.
0: Я а... думаю, от якби це був US East, то ми б всі поїхали б на кемпінг десь на тиждень. Бо все б лягло.
1: Вже шоста хвилина Починаю, пропоную починати.
0: Ну так, у нас сьогодні тема цікава, знову-таки проще ДПІ. У мене таке враження, що в пана Ігоря є якийсь невищерпний запас тем, бо це знову стаття, яку нам приніс пан Ігор. А, і от я не знаю, чи він а, насправді святий Миколаїв, якого є там торба така з темами, і він перед кожним так, випуском, там, щось з ній перееся і такі дістане. Або Ми ж це його так. секретний... Секретний а, такий зловісний план, як нарешті прочитати всі статті, які він колись відмітив на прочитати пізніше. От в мене два, дві теорії.
1: Ти мене розкосив. Якщо чесно, це прямо дві такі штуки. Я таки завжди думаю, клас, якщо я стаття, я її додаю в закладки, я ніколи до неї не повернусь. Це просто як в топку. А тут хоп, ви такі кажуть, а в нас нема теми. І я такий, хм, давайте я поруюсь серед тих статей, які я колись хотів почитати, але не прочитав. І достав.
0: Так, тема про те, як Meta, Google, GitHub та деякі інші здорові технологічні компанії використовують умовні
2: запити для побудови REST API's. Um, здається, автор додав назву всіх цих компаній тайтл, щоб шукалося краще. Да. Згоден. Uh,
0: але, ну, не знаю, про що, про що? Мені здається, це взагалі, по суті, просто така надбудова над HTTP, яку, про яку мало хто знає, через це мало хто використовував. Я, наприклад, окрім того, що бачив це в хедерах гітхаба, коли працював з його API Ambush, ніде не зустрічав. І сам теж ніде не реалізував ніколи. Ви реалізовували?
1: Сері. Сері. Mm-hmm. Мені здається, наш з паном Романом пед-проект використовував, або використовував чи ми хотіли але не використовував,
2: використовував. колись да, зараз здається ні а, чи мабуть, я вже мабуть. забув може нам варто почати з того що це взагалі таке і навіщо нам потрібно так Та, давай ми тут вже декілька разів розмовляли про про рпс ми розмовляли да про що ще ми розмовляли про степі ми розмовляли коли ми розмовляли про RPC, ми згадували про те що нема якогось стандартного засобу для того щоб працювати з двома речами по-перше з кешуванням запитів і по-друге з конкурентними оновленнями от і в HTTP, в якомусь там RFC, який згадується у цій статті були додані так звані умовні запити які по суті розширюють вже існуючі хедери і семантики які існують для методів HTTP, htp тим що вони кажуть що вони кажуть серверній частині клієнт каже серверній частині виконує запит тільки якщо виконується якась умова. Таких умов є дві, або ви даєте таку штуку, яка каже, що якщо версія ресурсу, точніше не версія, а ресурс був оновлений не раніше чогось, або пізніше чогось, або інший варіант, якщо версія ресурсу от точно така, або навпаки не, не така. От, і на основі цього можна зробити дві цікаві речі, ми, про які ми поговоримо. Перше, це можна робити кашування Це для того, щоб серверна частина, якщо їй там з якихось причин важко щось порахувати, да, або просто хочеться зекономити байти і не пересилати їх мережою, якщо це не потрібно. То таким чином можна з клієнта передавати цю дату оновлення, де серверна частина може, наприклад, вирішити, чи треба, чи не треба відповідати. Вона може просто відповісти, що ресурс не змінився. От і друге, як на мене, більш цікаве, те, що можна робити конкурентні, точніше, можна розрулювати конфлікти при оновленні ресурсів.
1: Так, насправді, ти, ти, ти трошечки, мабуть, забіжав е, наперед. Я хотів, мабуть, ще зазначити да, про, про цю постанову. Це не є частиною HTTP стандарту, це був, мені здається, окремий RFC. Я, до речі, не впевнений, що він був прийнятий. Незважаючи на те, що він був опублікований доволі таки давно, там 2014 року, таке враження, що він досі існує як пропозол, і ніхто його так ніхто і не прийняв. Ді... Я, не я да. думав,
2: що це все, все настільки поширено, і я там, знаєш, для мене той стандарт де-факто, це от я йду на Мазіла девелопер-нетворк, якщо там написано, значить ця частина HTTP. <laughs> виявляється, no, що ні.
0: Насправді, мені здається, тут не так критично а, прийняти в інші ні, тому що це про взаємодію. Ну, тобто, це не щось, що браузер, наприклад, має підтримувати, так? І якщо вони там вирішили, не підтримую. підтримують. не підтримують. Ну, але ж, я так розумію, ти це на стороні сервера маєш реалізовувати ці логіки, ні, правильно? А, ні, ні
1: якраз таки тут і класно. Тут взагалі один із приколів і один із проблемів, які вирішує саме ці precondition, от як пан Роман зазначив, є дві проблеми. Перша проблема – це саме кешування. Класично, якщо ти робиш запит, якщо коли браузер робить запит до якогось ресурсу, там, неважливо, це CSS-файл або це якийсь серверна частина, то є декілька політик кишування цього запитаного об'єкту. Там перша політика — це в тобі прийшов хедер, який називається «Expires». «Expires» — контролює точну дату, коли ти вважаєш, що об'єкт або ну, дані, які ти запитав, запросив і завантажив, повинні бути видалені з киша. До того моменту ти можеш браузер може ігнорувати повторні запити до цього ресурсу і просто працювати за кишованим об'єктом. Інша — і інший е, хедер, який, який тобі може прийти, це кеш-контрол, який тобі, е, в, як релатів сказати українською, відносно, відно. да. От, е, кеш-контрол дозволяє тобі виставити, як довго ти хочеш закешувати якийсь об'єкт, відносно до е, дати і часу, коли ти зробив цей запит. Якщо цих двох хедерів немає то в тебе ти також можеш дивитися на хедери такі, як e і Last Modified. Вони теж, до речі, використовуються браузером для реалізації політики кешування. Тобто, якщо ти запросив CSS-файл, тобі прийшов Last Modified час, то, ти, то браузер буде автоматично цей precondition хедер, тобто умову записувати всі реквести, які він робить, і тим самим навіть не запитувати цей об'єкт другий-третій раз. Тобто це, це типу, браузер імплементують, це є частиною HTTP. Це, мабуть, і цікавий момент, що наш стандарт не є а, затвердженим, але він такий, як... Ну, всі його імплементують, воно всюди чекаю. працює. Я,
0: я щось не, не, не дуже як браузер, а, чому а браузер, як браузер може вирішити, треба оновлювати чи не треба ресурс?
1: Це, це не про оновлювання, це про GET. Ну, наприклад, ти завантажуєш сторінку, яка підтягує CSS-файл, ти цей CSS-файл вже підтянув. Перший раз, коли ти його запросив, да, сервер тобі повернув last modified uh, header. Так. В цьому хедері записаний час, дата час, коли він був змінений. Коли mm-hmm. ти потім оновлюєш сторінку знову, да, там, класично браузер знову всі ресурси намагається підтягнути. Коли він зробить, побачить CSS, він, uh, коли буде робити get-запит на цей CSS файл, він uh, всуне тобі if, uh, Modified Sins, і всуне той. Uh, modified date, який він отримав на попередньому реквесті, твій запит. Він запит реально відправить. Тобто це не так, що він не буде навіть відправляти Просто запит. Просто
0: сервер поверне одразу 304 замість да. там того, щоб...
1: Так. Да. А в сервер, буде... до
0: речі, як, от якщо реалізація, а як сервер узнає, він модіфайд чи не модіфайд?
1: Ну, класично, да, там, якщо ми кажемо про веб-сервери, які статіку DBB. роблять... Так, да, вони просто можуть подивитися метадату файла да, там, просто зробити якийсь fstat на файлі і подивитися
0: Ну мабуть мені щось здається що все-таки якийсь в сучасному світі досить парагінальний якийсь виграш ні? типу все одно нам треба лукаб якийсь дивитися щоб зрозуміти ну, модифай чи не модифайд
1: ну, ну він получається виходить... Я частково з тобою погоджуюсь, да, це не такий кеш, який взагалі нічого не робить, тобто нам все одно потрібно зробити запит, нам все одно потрібно щось зробити і серверу потрібно на цей запит якось від, відпрацювати. Тут питання, наскільки затратна ця задача буде для сервера. Тобто Мені якщо в тебе CSS файл 100 байт, то мабуть смисла в цьому нема взагалі, якщо це... 5 МБ, 10 МБ. Да, або пам'яті. важкий
0: CSS, або це там якийсь складний речі, запит з джойнами і такі інше.
1: JavaScript-бандли. JavaScript-бандли, типу, сучасні ці, як веб-паки збирають по ці всі сингл page аплікейшни по 10 мегабайтів. Мегабайтів. <с- <с- то Я не знаю. Це, це може бути реально вже ну, непогано.
0: Так, згоден. Що, до речі, от щодо RFC, я чого так впевнено сказав, що він проповзив, бо я його якраз відкрив. ще коли коли ти скинув статтю. І от мені цікаво зараз трошки це від відхилення від від теми. Вас не напрягає, що досі у нас всі RFC і ITF це все робить в ASCII форматі? 2023 рік на дворі. І вони до сих пір нічого кращого для формату. Ти пдф можеш
1: завантажити.
0: А пдф ти можеш? А ти бачив цей пдф? Знаєш, що це мені нагадує ж. цей PDF? Коли ANB е, або ЦРУ е, робить відкриття там якихось classified-даних з 70-х років, це буде такий pdf на якій відскановані листочки з там, 70-х років, набрані ще друкарською машинкою, і там такі, знаєш, стрімний шрифт, моноширинний. Оце так формат PDF там теж відображається. І Мені от просто цікаво. ці люди, які там працюють в цих стандартах, їх не напрягає те, що вони відкривають свій MacBook за дві штуки баксів з ретиною на там 200-300 DPI на, на дисплеї. І їм там показується ось цей ASCII арт, моноширинний шрифт. І, я,
1: і, я думаю, і вони і не відкривають свій читають. MacBook. Я думаю, в них досі як LT-дисплеї, які 80 символів колонки там 800 линксом, на 600 чи, чи скільки там було
0: і користуюся лінксом замість хрома
1: Так, я, я до речі до речі теж хочу сказати що незважаючи на те що на цьому RFC сайти в тебе є html рендериться вона дуже погано на мобільних девайсах ти таки відкриваєшся html намагаєшся приблизити таки думаєш хоп в тебе текст просто скудись в боку бігає. ну тобто ти ти не можеш, ну, воно не респонсує, воно не намагається це зробити.
0: Нам в коментарях кажуть, це ритуал, як ритуал хрещення дітей.
1: дітей. Мабуть, так і є. Дайте рухатись далі. Так от, а, це ми проговорили про Last Modified, про, про політику кешування. А, перед тим, як дійдемо до оптимістичних локів, як пан Роман зазначив, я би хотів, може, декілька ще про специфікацію моментів а, 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 зазначити. Це те, що вони, них, в принципі, цікаво, вони наз... є поняття валідаторів. Відповідно, цей валідатор – це штука, яка дозволяє вам ідентифікувати ваш об'єкт і використовувати цей ідентифікатор, правильно сказати, не об'єкт, а контент. Да? І е- використовувати умовні HTTP-запити для того, щоб е- зрозуміти, чи потрібно його з цими валідаторами виконувати, чи не потрібно. І вони виділяють е- два типи таких валідаторів. Вони їх е- поділяють на слабкі – і сильні, сильні. І ось доволі таки, не знаю, як на мене, вони дуже погано це описали. Мені, якщо чесно, довелося перепрочитати цей RFC декілька разів, саме частини про валідатори, подивитися, як це імплементують інші а, сервіси по типу GitHub, і зрозуміти, що таке враження, що кожен це розуміє по-своєму. У вас а такого враження здав... не
2: було? Мені здалося, що мені дуже не сподобалося, як цей в статті інтерпретував автор Бо Мені здається, він інтерпретує неправильно. Принаймні, в мене склалося інше враження, коли я прочитав в, там, в MDN. Бо в MDN написано щось на зразок слабкий, відрізняється від сильного тим, що сильний валідатор потребує, типу, як це? щоб зміст ресурсу, який повертається в відповіді, був байт в байт однаковий з тим, що ти вже бачив. А слабкий означає, що він не байт-пайт однаковий, але типу, логічно і там, семантично однаковий. Тобто, я не знаю, якщо у вас там повертається якийсь масив значень, да, якщо там місцями ну, не масив, ну, мабуть, масив неправильно буде сказати. Там CSS компресували, наприклад. А, ну, да, до речі, CSS, да, якщо... Я Блін, я, до речі, не знаю, в CSS вже немає да, різниці, в якому порядку речі йдуть, чи, чи має, чи є різниця. Там селектори mm-hmm. просто, да, різниці. Ага, ну, от, да. тобто якщо поміняти місцями, да, то все одно все буде працювати. Так, це ти, до речі, правильно. Вони взяли в МДН прямо
1: цю цитату з RFC, насправді. І я в цьому, і, а, як це, те, що мені не подобається, воно якось дуже дивно написано, якщо чесно. Оце, типу, поняття «байт в байт», ну, виникають питання, наприклад, що якщо в мене є якийсь ресурс, який я хочу отримати там не знаю об'єкт юзер да там ми будуємо rest API я хочу отримати його і е, я отримую репрезентацію ресурсу юзер тому окремий об'єкт і я підтримую декілька контент-тайпів тобто можу його віддати як XML ну, для тих хто пише на Java, е, чи можу віддати JSON для тих хто пише на Python, або якийсь протобав для гошників по факту це один і той же ресурс і одна і та ж версія просто різні репрезентації тобто різний контент-тайп і відповідно якщо е, слідкувати їх рекомендації так розумію, це вже є е, тех я повинен повертати в, Точніше як якщо я повертаю строгий є е, тех як вони називають не строгий а сильний є е, тех да не не слабкий а, то відповідно це буде означати що я повинен портати цей різний сильний е, тех е, для різних репрезентацій для різних там для протобафа один для джейсона інший, для ексемеля третій бо це вже не ну, бо це не буде байт в байт, правильно так. Відповідно, мені стало цікаво такий момент, що чи варто взагалі використовувати для REST API ці сильні, репрезен... сильні етеги, чи взагалі вони мають сенс?
2: Я думаю... З... Побач, пане Руслан, хотів сказати, да, що... Так, що я
1: перебив. Я ті всказати, що...
2: Кажи. <кажи> Цей лай- лай- лайвлок якби ми
0: комунікували через conditional запити, і я посилав правильний хедер, то ми б розроли цей конфлікт.
2: Я хотів сказати, що, на мою думку, це має сильні валідатори, вони мають сенс, як, в тому прикладі, до речі, наводиться для статичного контенту, типу файлів, коли ти завантажуєш якийсь Ubuntu ISO. От, і там ти якусь там, да, перші 500 мегабайт, мегабайт викачав, а потім тобі потрібно наступні 500 мегабайт чи щось таке. От, і там має сенс байт в байт. А коли ми кажемо про REST API, то там, мабуть, дійсно нема сенсу. Ти, як користувач, да, ти зацікавлений логічним, тому що логічна сутність співпадала, а не, а не як там репрезентація тобі приходить в байтах.
1: Так, плюс типу для кешування, насправді, в деякому сенсі, правильно? Якщо ми кажемо класичні там, статичні файли і браузерські запити, то ці сильні валідатори, вони, мають, мабуть, мають сенс саме для, частково ще для, для цього, для кешування, щоб вони чітко знали, що от, окей, треба там перезавантажити. Бо от, там, не знаю, раніше я рендерив десь там на ui XML-інку, якийсь приклад, тепер потрібно там JSON-інку якогось об'єкта. Хоча, Теж таке, якщо, ну, якщо на мене якась дивна, дивна штука, бо ну, здебільшого, все одно з, на сьогоднішній день люди імплементують цю логіку самі. Вони не полагаються на те, що браузер буде там працювати зі статичними файлами. Сучасний веб — це JavaScript, який явно ініціює ці запити, явно повинен маніпулювати всіма цими а, а, умовними, я не знаю, як назвати прикондішними, як їх перекласти? Передумов. Передумов, передумовними а, HTTP-хедерами і тим самим робити ці умовні запити. Uh, так от uh, думав що наступне що можна проговорити uh, це те що все ж таки пройтись по цих uh, передумовних хедерах які взагалі існують тобто ми сказали що є два типи валідаторів uh, слабкі і сильні uh, по факту є тех uh, а точно ми мабуть не проговорили такий момент що є і оцей типи є, є два по факту ти сказав про last modified чи я сказав не пам'ятаю так то вже uh, є last modified да є, є тех і це по факту два uh, два типу uh, валідатори, які існують для ваших запитів. І от згідно RFC, до речі, Last Modified, вони завжди кажуть, що Last Modified майже завжди за замовченням вважається саме слабким, слабким валідатором. Бо там вже використовується, ви не знаєте, який формат цей там цей дивний. Не пам'ятаю, він...
2: Я не знаю, як він називається, да, але це точність до секунди, там Точно, до секунди,
1: да, так там нема фракцій відповідно якщо у вас знову ж таки мова заходить саме про расти 5 чи про якийсь будь-який інший ресурс який може потенційно новитися декілька разів за секунду то використовувати ну last modified вам не зможе вони там таки пишуть Ну по факту ви можете вважати сильним валідатором ваш last modified хедер е- тільки в тих випадках коли ви точно знаєте що з боку сервера не може бути декілька змін е- з-, з роздільною здібністю в одну секунду От, а ЄТех, він більше, він, він існує насправді в двох реалізаціях, саме в сладкої і в сильної реалізації. Вони там прямо кажуть, що, в принципі, ЄТех це може бути будь-яка строка, яка генерується, як ви захочете, там не накладається жодних обмежень, це просто якась строка. Єдине, що вони кажуть, це, це декілька моментів. Перше, якщо е тех у вас е, репрезентує саме слабкий валідатор, то вам потрібно додати там префікс е, спеціальний. Це W велике і слеш. Це зворотний слеш, чи звичайний слеш?
2: Це... прямий, звичайний. Прямий.
1: Прямий слеш. От, і е, відповідно, це буде зна... означати, що це саме слабкий валідатор. От. Е, в принципі, вони кажуть наступну річ, що етег, як квалідатор, немає, він повинен бути унікальний для одного ресурсу, але він не повинен бути унікальний глобально серед цих ресурсів. Тобто, умовно кажучи, одне значення етега може бути там, не знаю, на одному CSS-файліку і на іншому CSS-файліку. І це буде абсолютно нормально. Бо вони, так розумію, вся політика кешування, будь-якого браузера, будь-якого HTTP-клієнта повинна базуватися на унікальності вашого ресурсу, тобто URL, Плюс, це є тех, який повернувся. А на інші речі вони можуть в цьому випадку не дивитися. І я, наскільки я розумію, вони також е, не дивляться в такому випадку на контент-тап. І саме тому вони кажуть, що якщо це сильний валідатор є тех, то він повинен чітко байт в байт віддавати вам той запит, який вони вже в браузері закрішували. От. А, тобто, хедери, які, які можна використовувати, я не знаю, що я все розмовляю. Хтось хоче. Розказати про хедери, які при кондішні в нас передумовні хедери використовуються для цих запитів. Чим вони відрізняються концептуально?
0: Я один приклад про EFRENH не дуже зрозумів, тому не знаю, пане може
2: Давайте мікрофон. А, думаємо. я? Окей. Okay. Okay. Я можу розказати про скільки 4 чи 5 їх є, да? я, оці два підходи. З, ну, з датою модифікації ресурсу, і з якоїсь абстрактною версією ресурсу, яка називається entity tag, да, або e-tag. Для того, щоб користуватися датою да, то використовуються два хедери або if-modified since для того, щоб запит виконався лише якщо ресурс був оновлений після зазначеної дати, зазначеної вами в запиті, да, в хедерах, в заголовках. А, і, або навпаки, if- Non-modified synths. Да? Чи як Тому чомусь не надто? non не не
0: modified
2: Я хотів би, щоб все було однаково. Да, щось трохи дивно виглядає. Але, да. Ідея просто, просто те саме, тільки навпаки. Да? Виконувати тільки, якщо не був модифікований після, після зазначеної дати. А, от. І для версій щось дуже схоже, але замість того, щоб там... Modified synths да, для версій нема у цього. Uh, якогось порядку, за яким вони одна за іншою йшли, як, як з часом. Uh, ми зверхали,
0: uh, вот... до речі, if modified since і if unmodified since.
2: Unmodified, ви бачите, то я, мабуть, перепутаю да, з іншим. Uh, от, для версії там є оцей от, if match і if non match. Тобто для, з такое, ж точною. Для e-tega
1: точного... ти означаєш. Так, а,
2: так під, під, під версіями я розумію да, оцей абстрактний і тег. А от, тобто, if-match буде виконувати тільки, якщо версія ресурсу співпадає зазначеною вам в запиті, і if-non-match, навпаки, якщо тільки не співпадає. І там є ще, як це, те саме, в принципі, але можна передати замість версії, замість тієї тего, значення тего, можна передати зірочку. Це, типу, буде значити, значит, що будь-яка, яка, яка на сервері існувала.
1: Але це, наскільки розумію, до речі, ну, це все, сервер сам вирішив, що він хоче реалізовувати. Це не таке, що типу, якийсь стандарт, що ти передав зірочку, і вона буде трактуватись. Насправді, мені здається, в стандарті, в цьому RFC-шки, якщо він навіть не прийнятий, будемо називати його стандартом rfc нічого не каже про зірочку. Вони кажуть просто про цю семантику. Щоб передавати значення, ми будемо робити.
2: Ні, про зірочка, це вже є.
1: Про De, в rfc Так, да.
0: да. да. Я не прочитаю точно все, що саме вони про неї кажуть, але вона там точно є.
1: Сінтекс нотація. Може, я тоді. Дійсно не правий.
2: Я не читав РФ, я читав МД, я одразу скажу. Істаті. Вон там, VIF-Match вона явно
1: прописується, якщо mm-hmm.
0: подивитися
1: 3-1. Так, та, тоді є править, добре. Я тоді, мабуть, не дочитав, бо е, я був впевнений, що це залишено на імплементацію. Кожного вендора. Тобто кожен вендор API може там вибрати, підтримувати це чи не підтримувати. А виявляється, це дійсно є частиною RFC. До
0: речі, RFC досить невеликий, і невеликий. його можна нормально, нормально прочитати. Було б цікаво. Бо я так тільки продивився
1: в деякі моменти. Так. Цікаво, як це використовується взагалі. Ця, ця, ця політика з серверами. Тобто, існуючими api там, наприклад, і Гітхаба. Я там навіть пішов погратися і звернув увагу, що вони повертають E-Tech і Modified для будь-якого а, конкретного ресурсу, тобто там, для мого юзера-користувача або для мого репозиторію. Але коли роблю гет-запит саме на колекцію, там, поверни мені всі мої репозиторії, вони повертають тільки e Ну, Бо має сенс. Modified в цьому випадку особливо не має сенсу, бо це колекція ресурсів, і Modified це що? Це не знаю, час, коли був згенерований відповідь серверам, чи що це?
0: Ну, мабуть, залежить від семантики. Можна було взяти не знаю, найпізніше модифікований мабуть, ресурс, але це вже додаткове. Можливо, обчислення.
1: так. Але от вони вирішили, що не потрібно це мати, і вирішили піти тільки з JTEG для цього. Але працює прямо як годинник. І що цікаво, до речі, те, що GitHub вирішив, е- як це вас всіх заставляти це використовувати, і вони кажуть, якщо ви робите запити в GitHub з цими precondition хедерами, то рейт не будуть враховуватись. Тобто, саме рейт тільки... для цих uh, no-modified відповідей.
0: Я тільки і... хотів сказати, мені от сподобалось те, як вони тут uh, будують incentives, знаєш, а типу... А ось чому це... ви хотіли б все використовувати?
1: Ну, бо це має сенс, бо всі ці штуки, вони придумані в першу чергу для того, щоб uh, якось uh, здеш... uh, удешевити да, вам в uh, Рису... Як? я не знаю це пояснити коротко здешевшити опрацювання, опрацювання опрацювання ваших запитів mm-hmm. да тобто вони можуть швидше вам сказати окей вам не потрібно робити серіалізацію але це теж цікавий момент як вони це ну, як, як взагалі це імплементується можемо поговорити про це трохи як імплементується підтримка цих всіх єтегів, наскільки вона ефективна може бути зроблено
2: панермо до, до речі ж можна звісно можна по-різному робити да я думаю коли той стандарт може взагалі почав почали про нього думати то трошки інше був інтернет і мабуть всі ці веб-сервери да вони працювали таким чином що у вас там була одна машина запущена де да на ній один процес роздавав він статичні файли і тому як ми сказали що для статичних файлів тут ніби все більш-менш зрозуміло якщо ми кажемо про last modified то можна дійсно подивитися метадані файлу обрати як він називається m Останню дату модифікації файлу можна її віддавати, наприклад, її можна прямо з метаданих забрати. Метадані кешуються операційною системою, тому для вас це прозоро, і це буде швидко. Це там один системний виклик, але все одно це швидко. Це все одно швидше,
1: ніж ви вичитувати контент цього файлу, будь-якому разі. він також може
2: бути закишований, залежить від файлу, залежить від наватаження на серверу, але так чи інакше. Скоріше за все, принаймні, можна зекономити на, на, передачі. На, тому, що, да, на передачі даних, якщо у вас там, ми ж знаємо, що мережа не, не канали не безкінечні, мають нескінченну шир, 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 ширину, а от, що я хотів сказати,
1: це, що... Sorry, хочу пожартувати ці джава понаписують цих JavaScript файлів на 15-20 мегабайтів, так хоч будемо економити, зайвирасне. Не, не вичитувати контент а
2: в мій час там у нас були модеми на 3 кілобайти в секунду передавали то була швидкість да. а, та а зараз я що хотів сказати що да інтернет трохи по-іншому виглядає да тому важко собі уявити що у когось ну там особливо якщо ми говоримо про такі компанії як там гітаб Microsoft та да, всі інші то важко уявити що гітаб працює там з одним веб-сервером да скоріш за все у них там якась велика розподілена система в них там N цих веб-серверів які там можуть бути поперед всього там якийсь Enginex чи Apache да позаду може бути якийсь там application сервер і там дещо окрема база даних тобто все це окремі машини і там вже не так все красиво і просто ну принаймні не може, не можна зробити так да що десь там запам'ятати що ми там користувача вичитали, да, і там у себе в пам'яті запам'ятали процесу. Це вже не працює. У нас там багато процесів на одній машині, багато машин, а, тому треба робити, як завжди, да, а, треба виносити кудись цей а, стан а, зо, назовні. Тобто, скоріше за все, я, я, я так уявляю, ну, там, я в ехтабі ніхто з нас не працює, але я, скоріше за все, думаю, що вони користовують якийсь там мемкеш, чи редіс, чи щось схоже на те. Треба і...
1: запригнути на стрім до Кріснової, запитати, що ви там Шо, там що, там, що там
2: крізь да, Шо, да, там, да? ну Шо просто <світ> да, є, є мабуть якась більша ну, основна база даних да, яку вони оновлюють а до того для неї є ще якась допоміжна база даних яка наприклад як радіщим амкес все зберігає в пам'яті і тому вона набагато швидша але таким чином маючи цей. от стан десь винесений, ми можемо з розподіленої системи, там, з цих application серверів яких там N в них запущено, вони всі можуть звертатися до цього допоміжного поміжного у чи reduce і ну, відносно швидко, да, це все одно запит в цю систему, все одно запит по мережі, але це швидше, ніж там, йти в MySQL, наприклад, і завантажувати там, шукати для цього, для цього користувача рядок, там, наприклад, щоб віддати цей ресурс.
1: Це, це цікавий момент, але ну, мати оцей як ти кажеш кеш або Redis, це все одно типу, мати плюс-ну більш-менш якийсь кеш, все одно на твоєму сенсі, правильно? І відповідно тут питання. Ти можеш мати хотіти мати цей кеш взагалі, в принципі, навіть без єтегів і last-modів, pre-кондішн хедерів, просто для того, щоб ці гарячі запити якось сьорвіть дуже швидко. Там, не знаю, вже порахував, знайшов того користувача, поклав тимчасово на Memcache, і якщо там буде декілька запитів поспіль для цього користувача то ти його быстро, швидко видаш але чи значить що це те що ми хочемо мати умовно мемкеш і редзіс навіть коли е, ми хочемо просто заимплементувати є чи достатньо просто піти в базу даних і щось зробити
2: а, базу даних в принципі також можна заходити тобто якщо навіть ти там не витягуєш всі колонки да це, це все одно краще бо менше даних передавати туди-сюди а, ти також можеш робити запити в базу даних які там додаткові умови якісь мають ти можеш робити всілякі речі типу можеш мати декілька колонок в тому в індексі да і тоді там можна всілякі штуки типу що індекс onlysearch search наприклад коли тобі не потрібно дані підвантажувати з, той, а, з диску да а лише 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 з індексу який скоріш за все в тебе і так вже в пам'яті ну але Може, не скоріш за, скоріш за все, все, але принаймні більше, більше вирагітність того. Якщо він не влізає в пам'ять, то да, це вже погано. У Нас не влізає індекс пам'ять. Ну то таке.
1: А я, я, я знаю, що я хотів, може, типу, якось більш формально і явно проговорити про підходи, які типу є по, для вирахування цих цього ЄТГ. Насправді, да, там, як ми зазначили вже, що e повинен репрезентувати ваш контент. І, в принципі, саме якщо ми розмовляємо про REST API, скоріш за все, нам не дуже сильно цікаво е, мати якусь унікальну репрез... ідентифікацію саме нашої репрезентації, формату репрезентації. Ну, там, JSON проти XML чи чогось ще. Нас, в принципі, влаштує, мабуть, якась логічна сутність, що... Окей, це користувач, неважливо, чи це JSON, чи це XML, будемо просто використовувати e я саме як ідентифікатор нашого е, семантичного значення, але не фізичного байт-то-байт-репрезентації. І для цього, в принципі, мабуть, не саме і найпростіший засіб цієї імплементації – це… Ми зробили запит, відправили precondition да, там, хедером а, наш Перше, точніше, як? Ми зробили запит на цей об'єкт, нам потрібно порахувати єтег. Найпростіший спосіб це зробити, це знайти цей об'єкт в базі даних і порахувати хеш поверх всіх полів, виходить, правильно? Але це ж такий собі спосіб це зробити. Ну, ми не хочемо, мабуть, ходити в базу даних. Тобо що ми будемо економити? В цьому випадку. Ну, там
0: насправді ж е, цей е, не, реалі... не описує, тобто і так написано, що це все повністю залежить від реалізації, як хочете, так і робіть. Е, е, можете ідентифікатори приписувати, можете хеші робити, можете там, не знаю, персепшуа хеш, якщо це картинки. Псепшуа хеш це така фігня, який типу не точний хеш. Якщо картинка відрізняється, але дуже схожа, то значення має бути таким, таким самим. Е, тому залежить. Залежить від ресурсу, мабуть. Хоча ну, ти маєш на увазі, що якщо нам брати хеш від картинки, то нам постійно треба, ем, треба було б ну, це робити. Картинка Але ну, база даних
1: більше. Ну, ти Тому міг ж... би
0: зробити це під час того, ну, під час райту і просто зберегти, і потім якось не знаю, в рейді сходити і дивитися, Змінилось, не
1: змінилось. Uh, ну, під це тут, тут я більше питання в тому, статичного підрахування або динамічного. Тобто динамічно каже: я запросив користувача зайдішником там 1, 2, 3, пішов, там, умовно, в позрець QL, знайшов цього користувача, викачав мій серверний код, порахував динамічно цей хеш, умовно кажучи, сказав, що окей, це є тех. І відповідно, що незручно, ну, тобто, якщо це я роблю перший запит, то все нормально, все класно, ну, бо мені в будь-якому випадку потрібно знайти контент користувача. Проблема починається, коли я роблю повторний запит, і я передаю це ЕТЕХ і кажу, там, не знаю, дай мені нове, нову репрезентацію цього користувача, тільки якщо вона змінилась. І я передаю хедер, який називається, IF non-match, да, а, да. «If non-manche» передаю цей етех, тобто дай мені репрезентацію, якщо вона помінялась. Mm-hmm. І а, в цьому випадку серверу, для того, щоб зрозуміти, чи змінилась вона, чи не змінилась, йому потрібно знову піти в базу даних, знову викачати цю репрезентацію, знову динамічно порахувати цей хеш на, на репрезентації користувача, порівняти хеш, який він динамічно отримав, з хешем, який передав, передав користувач, і в цьому випадку вирішити, чи потрібно все е, реалізувати це в JSON і віддавати користувачу, чи там просто повернути 304, not modified, і сказати все ну, в порядку. Так, я ж кажу, або він це може. Вдорогу. Ні, так, або
0: він може рахувати і так кожен раз, коли він оновлює ресурс, класти його в редіс, і кожен раз ходить за ним в редіс і дивиться, мачить чи не мачить. І йому не треба кожен раз вичитувати весь об'єкт з бази даних і перерахувати хеш. Це, ну, речі, вже не так красиво, ці, звісно. Але ці, що ні, ні.
1: Мені цікаво, знаєш, який момент більше з точки зору RFC. А, от саме те, що ти запропонував, це використ... ну, зберігати в Redis. Я, я знаю, що Redis в принципі може бути, мабуть, як persistent storage сконфігурований, але це не саме поширений його сетап. Здебільшого люди використовують Redis все ж таки як е, таку е, базу даних для кешування, і вона як temporary. Е, тому тут цікаво, що буде, якщо моя база даних Redis там, ну, втратив цей кеш. І, а, ну, відповідно, я втратив це ЕТЕХ. Що, що робить в цьому випадку?
0: Ну, ще один. А, Те ще саме, якби в тебе mm-hmm. взагалі не було. Та.
1: А як на рахунок зберігати це все опрямо в базі даних? Зразу по згресі чи майскі,
0: Теж можна. Ну, мені просто здається, що тоді а, як це, база даних в тебе зазвичай менш гаряча, так би мовити, ніж кеш. Всі ці теги, наприклад, прям в меморі зберігаються, через це швидко їх отримають. А прям в базу даних і ти це, ну, можеш. Так, як, якщо, це ти зробиш,
1: якщо ти зробиш індексування по цій там, табличці, то, в принципі, це буде теж в пам'яті, як тільки що пан Роман зазначив. Це буде плюс-мінус швидко. Але звісно, ну, то, тобі то, потрібно то, дуже Це, то, завжди це ж, залежить,
0: залежить від бази, від того, як ти її готуєш, і, і оце все. Ну тобто, так, да, можна так, можна в базу класти. Але все, Там... тому що тобі треба дуплікацію трошки даних зробити, щоб не прораховувати трошки кожен раз і тех.
1: Ну тут розумієш, тут насправді питання в тому, як прораховувати. Бо знову ж таки, і тех – це просто строка, яка унікальна, більш-менш унікально ідентифікує. Це в принципі може бути не обов'язково якась хеш або дайджест саме на рівні бази даних. Це може бути якийсь автоінкремент, який буде там робитися хуком кожен раз, коли ти робиш апдейт будь-якої з колонки. Накласти цю, цю функцію, яка буде інкрементувати поле, там, не знаю, ревіжен, а далі ти, в принципі, можеш виводити. Ти можеш поверх цієї ревізії взяти якийсь хеш, якщо ти не хочеш віддавати користувачу саме це число, просто хеш брати і віддавати як унікальний дайджест, який ідентифікує ресурс. Так, можна... це, це, мені здається, більш такий цікавий Цікавий підхід, насправді, бо зараз ми до цього перейдемо, бо я думаю, він допомагає саме для оптимістик локінгу, про який пан Роман зазначив, і тому мені він більш подобається. Але ще один варіант, який я теж прочитав, там якийсь сервіс, Він пам'ятаю, цей автор і статті, яку ми скинули на початку випуску, він приводив приклад, що чуваки кажуть, що можна робити саме хеш від last modified header. І, як на мене, це якийсь, якийсь бред невеличкий. Вам, вам так не здається?
0: Ну, це ж в тебе виходить такий, як... як це? Чому? Це, насправді, в деяких випадках нормальний такий хак, мені здається. Тобто, те, що ти клав окремо і тегом, да, який був би там, хешем твого контенту, А якщо тебе не цікавить контент, а тебе цікавить просто зміна, ти, ти виходить, тільки не можеш реалізувати, як це називається, слабкий, да? бо ти на будь-яку зміну будеш оновлювати Last Modified, через це навіть якщо зміна буде не, ну, не змінюватиме сут, суті ресурсу, да? то ти все одно якби, в, в тебе оновлюється. тому в тебе він завжди буде як це, міцний, да? сильний. А, але так, а чому ні? Це такий хак е- брудний, але ефективний
1: а якщо в, тебе, якщо в тебе да, розділя здатність до секунди, якщо в тебе все ж таки це гарячий endpoint і там, не знаю, зміни частіше. Ні, ну якщо так. гарячий endpoint, то тоді не роби так. Ну, так, так, ну ладно.
2: Ну, Тут мав бути жарт про те, що якщо ви пишете на Python, він настільки повільний, що ви все одно не встигнете стільки оновити.
1: Бачиш, так, ці проблеми присущі тільки програмістам на Go і на Rustі. Всім іншим не присущі. Пропоную перейти до швиденького по місті Клокінгу. Пане Роману, хочеш? Або пане Руслану? Так,
2: мені, до та речі, я, дайся, я згадував, коли ми про RPC казали, що в мене, здається, про JSON-RPC, коли ми розмовляли, я казав, що в мене був такий колись там давно, в 11-му році проект, де я просто дивився наш, на наш JSON-RPC, і нас була така проблема, да, що користувачі API могли викликати там якісь методи, які якось оновлювали стан речей які ми зберігали в базі даних да і можна було уявити такий сценарій коли два різні, два різних користувача одночасно заходять на одну ту ж сторінку і якось там по-різному модифікують стан ресурсу клікають а, на сейф і отримують якусь кашу кашу в тому сенсі що ми перезаписуємо один одне, одне оновлення іншим от і саме для цього а, мені подобалось як Ну я тоді не сказав що це в Рестфоли мабуть це все-таки окремо і мені подобалось як воно в цьому підході з умовними запитами як воно вирішується просто на рівні протоколу що я така от можливість через заголовки додатково стандартно ну, умовно стандартними заголовками де, про які ми тільки що казали в RFC. Можна було покласти таку логіку, що там, виконувати запит на оновлення, да, лише якщо співпадає, наприклад, версія, оця, оця, яку ми передаємо в значенні ЄТГ.
1: Але тут наш а, цікавий момент, важливий, мені варто зазначити, що сама семантика HTTP не вирішує проблему. Тобі дуже важливо це все правильно підтримувати на стороні сервера.
2: А, так, так, це просто про як це? А, тобі важливо це реалізувати, звісно, на сервері. Це просто про те, що є. А, стандартне місце, куди це можна куди цю логіку можна покласти. Класти. Коли ти там приходиш на новий проект, да, там, ти, бачиш, ти одразу бачиш цей ЄТГ, да, там в пост чи в запиті, і ти такий, чи бач, там, і ти одразу, ага, це для того, щоб робити оптимістичні локи і не, не, той, не втрачати якісь оновлення, не перезатирати їх іншими оновленнями. Бо якщо там робити це в RPC, да, то тобі на кожен RPC-метод потрібно якось там свій протабаф чи свій там. Наступ Дріфт, чи в свій Jason RPC, якось вбудувати цю логіку, і вона там знає, що кожного буде по-різному називатися. Да? Ці всі поля будуть називатися по-різному. Uh-huh. А тут, тут є от прям ну, відносно умовно стандартний механізм, як це робити, і всім зрозумілий. Але я повністю погоджуюсь, як ми тільки що казали, для того, щоб все це працювало на сервері, да? потрібно якимось чином мати дві речі. Да? Потрібно вміти генерувати, якось зберігати ці. От Є теги, їх значення. І по-друге, потрібно мати якусь сутність, яка або серіалізує а, оці от оновлення, або вміє робити compare and swap, да? типу порівняти і замінити. От, атомарно вміє робити такі речі. Тобто, в принципі, там всі сучасні бази даних Монга, Осгрес, що завгодно може таке робити. Да?
1: Ага. а ну да там є ж цей find and modify принаймні був я не знаю його подальшу долю а я ну, знаю, в, базу, як,
0: в якоїсь проблеми є така графова база даних ранку DB, і в них там постійно там висить вже кілька років і що я про райт-райт конфлікти і якось вони це ніяк не, не вирішить
1: Ну, на рівні баз даних, це, в принципі, проблема вирішена тим, що ти просто робиш умовний селект, і потім а, якоюсь, якоюсь умовою там верм можеш ідентифікувати точно умовно кажучи версію ресурсу. Якщо ми не хочемо робити якийсь лог, щоб дві транзакції паралельні, да, там, модифікували ресурс, тоді в нас буде так, що один HTTP-запит, який модифікує той самий ресурс, пройде, а інший в нас пофейлиться, бо, точніше, не пофейлиться, а інший просто модифікує нуль рядків. Він просто поверне тобі ой я не знайшов uh, той рядок, який ти хотів модифікувати.
2: Тут варто зазначити, що якщо ви робите спочатку select, а потім апдейт, то це вже не наатомарно, да? тому потрібно не не робити там, в термінах позарісу або робити Select for update для того, щоб за- залокати рядок пер- перед тим, як робити апдейт, або треба робити апдейт з умовою where, і тоді все буде працювати правильно. Угу. Бо ті сучасні бази даних, які SQL, да, вони підтримують цей multiversion Concurrency Control MVCC і там всі ці транзакції да навіть, навіть якщо вони там з рівнями рід read рідка мітеда вони типу не блокують один одного тільки якщо вони не оновлюють ті ж самі рядки але тут наша складність буде полягати все це
1: класно мабуть коли мова йде про модифікацію саме через один наш тіті у нас ресурс е, прямо мапиться на одну е, на один документ на одну колекцію Складно собі уявити нормальність цього підходу коли е, стає скла- складно коли у нас там системи стають складні коли модифікації ресурс може модифікуватися з різних знає вашого API мабуть це погано не дуже рестфул але я думаю такі ситуації інколи бувають
2: а навіть якщо ми от казали про хто, хто з вас згадав про те що у гітаба на один екземпляр чогось да там є еластмодіфайти і, і тех а на колекцію ще одне так, щось є які є так. Тоб, да, як тут, наприклад, як, як такий оптимістичний лок зробити на колекцію речей, там, я не знаю, на список pull-реквестів в Гітхабі. Да? Тобто mm. це вже не один рядок в базі даних, тому не зрозуміло, що саме оновлюється. Тобто Можна уявити, що можна реалізувати це таким чином, що робити там, лок на всю табличку, табличку да, але це якось, ну, не лок точніше, да, а якось, якось ще а, мати... Блін, я, не, я не намагаюся навіть уявити як це можна зробити от в Тут тільки за допомогою десь треба ще окремо мати короче запис такий да який як з тієї ж транзакції треба буде робити якийсь там select for update щоб зробити це атомарно щоб атомарно оновити дві, дві різних речі і цей ідентифікатор і і саму табличку Так. А... Тому, да, складність, складність починається, як це реалізовувати на сервері. То, ми минулого разу, да, ми згадували про GraphQL, ми говорили, що все круто для клієнта, але складно на сервері. І тут, мені здається, чимось схожа історія, що для клієнта виглядає все Просто. більш-менш зрозуміло, і зрозуміло, да, там, як це робити, а як це зробити на сервері правильно, щоб були оці от атомарні оновлення, да, це вже складніше. Але принаймні, да. Принаймні, є оцей от механізм стандартизований, як спілкуються між собою клієнт і сервер, тобто складність залишається на сервері все одно, але принаймні механізм стандартизований.
1: Я думаю, тут дуже залежить від того, чого ми хочемо досягти, імплементуючи ці conditional-headдери. Знову ж таки, якщо нас цікавить саме цей concurrency control, коли ми хочемо впевнити, що два паралельних запити не. Не зроблять якусь кашу, тобто не оновлять так, базуючись на попередніх даних. То, в принципі, нас цікавить цей як є текст, тільки на рівні одного запису і на рівні одного ресурсу. Зазвичай, якщо це там рестапії, то скоріш за все, ваш об'єкт юзер мапиться на колекцію, не знаю, юзерз, ваш об'єкт не знаю, блокпост мапиться на е, табличку блокпост, і у вас все просто. Одна табличка, жодних джойнів, ви щось модифікуєте, передаєте той етег, якось формуєте собі updates where е, е, SQL, SQL query, підправляте в базу даних, все, у вас, у вас все просто імплементується. Складності починають, коли ви хочете там, упоротися і сказати, окей, я хочу придумати все це для правильного кишування, Хочу, щоб, знову ж таки, на рівні одного об'єкту, одного ресурсу, там, юзер або блогпост, вона все просто, все класно. Коли колекції, це вже стає складніше і цікавіше. Бо, але тут постає питання, чи потрібно нам а, тоді кешування саме таке для, для, цих, а, для колекцій? Можливо, для колекції піде, там, достатньо буде якогось кеш-контролу, сказати, там, окей, там, якщо ви хочете там, знизити а, навантаження, на ваш сервіс і ви можете собі подумати окей мені там нормально дивитися раз на 10 секунд чи раз на 30 секунд і можете через кеш-контрол це регулювати що не буде сильно погано в деяких випадках
2: це залежить від від конкретного знову знов ж таки сервісу да і сервісу звісно домену бо якщо в тебе якісь там Транзакції, банківські транзакції, де да, ти хочеш повертати, то, мабуть, не дуже круто, якщо ти там не всі показуєш.
1: Хоча люди з біткоїном чекають, скільки там чекаєш, коли транзакція біткоїна закінчиться. Тут все одно дуже як... швидше.
2: Так, якщо ти якийсь там Мастадон сторінку, да, таймлайн рендериш або Twitter, то, мабуть, дійсно, якщо ти там пропустив два твіти, які в останні секунди були додані, то це не, не ну, так, так, страшного, так. Да.
1: Спробуєш, побачиш це через 10 секунд. А, це, ну, це не така велика проблема. Знову ж таки, як, як, як я кажу, це в
2: Фейсбуці.
0: Залиш...
1: О, коментарі, я не знаю. Там є коментарі?
0: <реш> ну, в Фейсбуці просто інколи пишеш комент, там рефреш сторінку, його нема.
1: Що там люди роблять? Коментують е- рекламу. <реш> Фейсбук – Facebook це ж просто рекламна площадка. Чи щось плита? Чи ми про а різні не.
0: сервіси? То ти, то ти просто в своїй Telegram Юніверс живеш, а всі все старше покоління в Фейсбуці.
1: Я знаєте, що наостанок хотів додати, зазначити, я побачив як один з сервісів, мені здається, то був Microsoft. Ім використовував ці кондішн хедери для досягання ціков... цікавого юзкейсу про який, ну, я скажу чесно, я ніколи того не чув, і для мене це було, ну, він логічний, він очевидний, але я такий, вау, це я вперше почув про таке. Тобто семантично, якщо ви знаєте, REST API, да, там є у нас пост, put, патч, і семантично пост, він створює, якийсь новий там, не знаю, запис, put, на відміну від поста, вже має мати в URL ідентифікатор, там, мовно, users123, і, знову ж таки, як правильний REST-сервіс повинен е, імплементувати цю поведінку, повідін, це повинно бути як абсорд. Тобто, якщо об'єкт вже існував, то ми його модифікуємо. Якщо об'єкта не існувало, то ми його створюємо саме з тим ID-шником, який там вже в url був зазначений.
0: А мені зговори, що put має бути патентний. Е, Чи це ти зараз пост?
1: Ні-ні, пут, до речі, ні, put, це про пут. Пут не обов'язково не патент. Ну, типу, він може створити, він, він типу, абсорт семантику підтримує. А, знову ж таки, як крествіл специфікації, зазвичай пишуть, хоча я не впевнений, що так. Я не про
0: те, що е, так, створити, але якщо е, ти е, якщо ти путаєш потім Другий ресурс в але, да. але інший, да, то він має щось, щось помилку, мабуть, вернуть, чи ні? Чи оплити?
1: Та ні, пост, дивись, пост кожен раз буде тобі створювати новий запис, а пут індепендентний в тому сенсі, що він або створює запис таким майдишніком, або оновлює його. Тобто це як абсерд-семантика в, в базах даних. А, так от, цікавий юзкейс, який побачив саме в Microsoft, в якомусь сервісі, я не пам'ятаю, це те, що якщо ви як клієнт хочете використовувати put, але хочете заборонити саме insert-семантику, то ви можете використовувати саме цей uh, if-non-match uh, if uh, з, да, з, з цим зірочкою, і тим самим сказати, що я хочу вставляти об'єкт тільки якщо попередньо цей об'єкт існував. Тобто перетворити, умовно кажучи, існуючий put з absurd-семантикою тимчасово тільки в апдейт і як це, заборонити клієнту, використовуючи пут-запит, в цьому випадку, саме створювати нові об'єкти. Як, я не знаю, коли це можна знадобитись, кажу чесно, але я такий, вау, прикольно придумали, можна використовувати пут і такими кондішнелами робити саме такий додатковий а, шар захисту на стороні клієнта. Якщо ви, там, ви хочете саме в цьому випадку заборонити випадкове створення, ви можете себе там, обезапасити від цього.
0: Прикольно, зрозумів. Нам тут скаржаться, що може наступну тему щось системного програмування, щоб трошки розчинити веб-дев теми. А що робить? От так наш світ катиться до того, що все в вебі, все на джаваскрипті. Таке
1: життя. Підемо про контейнери. Чи це DevOps вважається і не системне
0: програмування? До речі, в мене було питання до вас про Podman.
1: Про ваш експірінс з подманом. Так це нам подкаст при, при береги. про береги. Можемо на подман розмовляти про систему Дін Бачу, там е, хтось що по коде пише, але бачу що пан Руслан зі мною розмовляє, то значить, то не, то не пан Девіс.
0: Да. Сьогодні я передав прапор ком'юніті менеджера пана Роману.
2: Все правильно. Так, так, я хотів, там пан Олег е, зауважував що про протекце реалізовується на на рівні БД. Я просто намагався пояснити мою мою думку трошки її розширити. То я так сказав, що uh-huh. Select for апдейт, може не одразу було зрозуміло, що я мав на увазі. Те, uh-huh. що я просто хотів ще проговорити, те, що важливо, да, коли ви оце от коли ви будете от отримувати запити, да, там з якимось і тегом, то коли ви вибирає, робите вибірку з бази там, робите select, да? ви можете виявити ситуацію, коли ви там зробили селект з декількох паралельних там, потоків. Одночасно вони всі обрали якийсь рядок і на той момент там e міг співпадати, да, там, значення e могло співпадати. А потім, якщо ви зробите безумовний апдейт, то ви, типу, останній апдейт буде перезатирати попередній. І це, скоріш за все, не те, що ви хочете. І те, що okay. я мав на увазі, що вам потрібно робити одне з двох. Або вам потрібно робити в апдейт включати в прямо от, умову значення і тегу якщо ви зберігаєте і прямо от базі даних в тому ж рідку, або робити оцей от спеціальний запит який називається в позресі select for update я розумію так підозрюю що в інших базах даних може бути щось схоже
1: так. важливо це зробити саме на початку вашої умовної транзакції щоб ці два паралельних так розумію, потоки не встигли бо це по факту Ну, це не є як це локфрі програмі, да, в деякому сенсі, але це, це, ну, це, це не є лок локфрі, тут є лок на рівні бази даних, який захватується. Але це таки є як е, оптимістичний. До речі, а база даних в цьому випадку тільки, тільки рядок, що правильно залокають, він не буде локати всю таблицю.
2: А, ну це залежить від реалізації, але так, всі сучасні, там типу Позресу, Майсків, Ораклу, вони всі вміють. Ну, на, на, навіть монга, <laughs> я навіть Монга, починаючи з wire, третьої версії, версії. Yeah. вміє. Да, uh-huh. З вайртаргів вона вміє на рівні окремого документа. Бо раніше, здається, у другій версії, я не пам'ятаю, як називався той движок, але він на рівні колекції робив локи. Це ж просто був жах.
1: Прикинь? Ну, я, я не знаю, якщо так подумати, скільки людей кинулось використовувати MongoDB свого часу, там, починаючи з версії 1, 2, і тільки 3, по факту, вони зробили. Хоча вони навіть 3 ще не зробили нормально. Нормально там вони зробили вже починаючи з четвертої. Транзакції чи що? Там uh, да не тільки транзакції. Транзакції, до речі, я не впевнений, я їх не використовую. Там з'явилися aggregation pipeline, там можна було mm. додавати ці схеми валідації, там інші штуки. Стало краще. О, про log-free, я думаю, це треба звати е...
2: Пана Глюка, senior, senior
1: log-free programming engineer. Шо, uh...
0: я, я можу йому написати, що вняти.
1: На цьому будемо підбивати ітоги. ітоги. Будемо закінчувати. Бачите, Підсумки, годину. А, перепрошую, я дві гривночки скину. <гум> О,
0: це хороша тема, до речі. Да. Кожен Мене... раз, як якийсь росізм, а, скидувати донати. Я тоді швидко розгорюся, як людина з Полтави.
1: <гум> Там бачиш. Ну, все. Це, це насправді класно. Я хочу слідкувати за мовою. Мені дуже не подобаються росізми. А, я сам їх використовую. І саме, саме дивне, це те, що коли я такий, знаєш, сижу і такий умний, хтось розмовляє такий, думає, росізм, і тут росізм, то та ось так треба, то та ось так треба. Ну, про себе думаю, звісно, я нікому заважені не роблю але потім сам починає розмовляти і сам, там, росізм зліва, росізм справа, там, всюди їх вставляю.
0: То, то нормально, це просто геополітично воно так нас коробить, а насправді там, на Заході так само багато домішків, просто що ці домішки не з російської йдуть, а з інших мов. Тому вважаю правильним робити це штрафи за будь-які домішки, не лише російські, а й там, не знаю, румунські, польські так і таке інше. Да, так, ми тут взагалі зараз, це... <зараз>, зараз ще з вас таку повісимо.
1: На відміну від Гітлера, я тільки за чистоту мови. <зараз> я не за чистоту крові.
0: Там він вже та відрізнився трошки, це. зіганував це на там? камеру. <зараз> так, це там був прикол, що... А пан Садовий так, так махнув на камеру, що здавалося через те, що кадри обрізані, як ніби він там зіганув, як, прям як треба. Від серця до сонця.
1: Пан, пан Садовий — це той, який відомий блогер?
0: Пан Садовий — це той, який мер. Ну, відомий блогер. А я його блог... знаю як я не знаю. Ти не бачив
1: його блог? Тобі подивись, я, тобі я сподобається.
0: В мене інший, що в мене ж той, що вміє, Нам... множить на нуль.
1: Нам, до речі, пишуть, що треба донат ще за англійською теж, якщо домішки англійсь <laughs> О, в, нас, в мене настільки багаті люди добрі. Wow, ти в Каліфорнії живеш. Там мені розказували, що в Каліфорнії там просто люди, не знаю, мільйонери, просто так,
0: що Підприємці, це? а не інженери. А,
1: <свісно> ти <та> підприємці.
0: <свісно> У мене все в ренту йде.
1: Все в ренту, зрозуміло. Що, закінчимо. Ми все проговорили про базу даних, чи хтось щось хотів додати.
2: Кожен, кожен випуск закінчується базами даних. Це так.
1: Це випадковість. Більше
2: нічого.
0: Як фоллоуапчик, Тому... до, зараз, як фоллоуапчик до випуску про Vim NeoVim, а що, якщо нам, панове, зробити стрімчик, де ми шаримо? От пан Ігор, розповість про свій конфіг. У <плес> мене тут гість собака. Пан Ігор, розповість про свій конфіг, а ми з Ромою його трошки оновимо. Так, як пан Ігор зробив, не знаю, розповів про трошки, трошки про наші сетапчики, про наші конфіги, що ми використовуємо і таке інше. А ви, шановні слухачі, якщо вам таке щось було б цікаво, то ви там понакидуйте лайки, вподобайки і залиште коментар, що вам таке було б цікаво подивитися.
2: І тут вже за 30 секунд на 50 гривень наговорив. Блін. Кидай.
1: Ні, які гривні? Треба в. Зарплата в баксах, давай, давай так, в в доларах,
0: ні, згоден, Буде
1: Будеш розрятися. Тож, панове, шановне панство, перепрошуємо вас за все, цей трошечки може бути сумбурний, може бути сумбурний випуск. Ми готувалися як могли, тиждень був не дуже приємний на новини, якщо чесно, якийсь бред був всюди. Але... Ми старалися, сподіваємось, вам було більш-менш цікаво. Залишайте, ставте подобайку, залишайте ваші коментарі, погоджуйтесь з нами, або не погоджуйтесь з нами. Будемо раді, раді похолівати в коментарях, але в межах а, це, як це, цивілізовано, там, без яких переходів, переходів на особистості. Не забувайте підтримувати ЗСУ, не використовуйте русізм, підписуйтесь на а, інстаграм профіль собаки пана Руслана, Поширюйте посилання на цей випуск В ваших джерелах Нам треба добити не знаю, тисячу підписників Щоб можна було Нарешті монетизувати цей канал І переводити місячні плати На поверність живим Або інші волонтерські фонди Все Дякую, що були з нами Дякуємо, що дивитесь на нас наживо Вас всіх любимо, цілуємо До нових Амін. зустрічей Амінь. that